0: Hola, bienvenidos al podcast de Irreverentes. Mi nombre es John Miranda. Yo soy Julio Guc y somos dos apasionados y entusiastas en la tecnología y este es tu punto de encuentro de innovación y rebeldía tecnológica. ¿Qué tenemos para hoy, John? Tenemos las noticias principales
1: de la semana sobre tecnología y el tema principal de la sostenibilidad y el impacto ambiental. Cómo la tecnología nos ayuda en los procesos de reciclaje. ¿Estás reciclando? Claro que sí. Vamos a verlo. Vamos.
0: noticias tenemos esta semana, amigo? Amigo, la principal noticia que tenemos, que he podido recopilar, es que Notion adquiere la plataforma Skiff. Es una plataforma de correo y generación de documentos encriptados. Wow. Al parecer, Notion ha adquirido toda esta empresa para implementarlo ahora como uno de sus servicios. Como tú sabes, Notion adquirió anteriormente a Chrome, que se volvió en el calendario de Notion, y también compró otra empresa que se llama Automate, que la volvió también en automatizaciones para la para la plataforma Notion. Yeah. Ahora ha comprado esta que se llama Skip, que es la cual se centra en encriptar los correos y la información de los documentos. Parece que Notion está apuntando a poder encriptar o darle mayor seguridad a tu contenido. Pero o sea, Skip es un gestor de correos electrónicos? Sí, Skip es tiene... como Spark como Gmail como Es Olo... como Gmail, tiene una opción de Gmail, tiene una opción como de Google Drive. Pero con mayor seguridad. Entonces, yo una vez comenté con los embajadores de Notion que creía que el siguiente paso para Notion sería la automatización, pero con correo electrónico. De repente te llega un correo electrónico avisándote sobre cualquier automatización. Y pasó unas dos semanas y ahora Notion compra una empresa de correo electrónico encriptado. O sea, que ¿Estás
1: por ahí atrás de todo esto? Estoy
0: ¿no? siguiéndole los pasos y parece que otro de sus focos va a ser la seguridad, ¿no? Porque mm. se comentaba que a veces Notion eh, no tiene tanto nivel de seguridad, entonces con esta nueva adquisición de una empresa dedicada a la seguridad de tu información, le va, va a poder cerrar el círculo de eh, todos sus servicios.
1: Ah, eso está bueno. Eso está bueno que, que incluya como esa... Bueno, no, no, la verdad que no sé cómo va a poder funcionar, no se me ocurre ahorita en ideas pero yo creo que pueden como que enviar notificaciones, alertas, automatizar algunas partes cuando recibas un correo, Correcto. almacenar esa información. Ya veremos con qué nos sorprende Notion, ¿no? Y obviamente reforzar la seguridad, que es importante, ¿no? Amigo, y la segunda noticia es que parece que ante justamente todo el escándalo que hubo de todos los CEOs con, de Meta, Mark Zuckerberg... Eh, este el CEO de TikTok, Ajá. Eh, bueno, están concientizando y ahora Meta y lo que es Streets o lo que es la competencia de X, o de X. Sí. antes era Twitter, este ahora ya no te van a estar promocionando contenido político, o sea, tratan de eliminar todo lo que es ese tipo de contenido de la plataforma para no incluso caer en todo lo que han venido cayendo con, con este escándalo de la semana pasada donde... Los cachetearon a, a sí. Mark Zuckerberg. Y bueno, pienso, yo creo perdón, que era hace
0: rato que lo hagan, ¿no? Sí. Yo creo que Meta, antes Facebook, se ha metido muchos problemas por el tema político. Sí. Porque obviamente los políticos invierten mucho dinero para promocionarse en las redes y la verdad que eso le ha traído bastantes problemas a sí. ellos. No solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Porque les están diciendo que pueden favorecer a un político, que de repente no tienen la retribución que esperaban los políticos, Creo yo que de repente Max Zuckerberg dice, esta gente me está llamando porque la plata que metió en mi red no le resultó, así que mejor claro. cortarlo por lo sano sí. y que hace rato era.
1: No, no sé hace rato.
0: qué creen ustedes, pero yo todo el tema político en, la, en las redes sociales no debería estar. Igual en este episodio le vamos a dar duro el tema político.
1: <risa> y la este... tercera noticia, amigo. La tercera noticia es algo que le va a fascinar a todos los que les gustan estos juegos al azar y a... A ti, ludópata, que te estoy viendo ¿eh? este, X, o lo que era Twitter Ahora hace una alianza con una casa De apuestas deportivas para que en la Plataforma de Twitter O X, puedas hacer ahora Todo lo que van a ser tus juegos Apuestas, con todo tipo de Mania. deporte
0: ¿eh? Oye, qué interesante eso ¿no? Igual, no soy yo Mucho de apostar, pero sí conozco Mucha gente, mucha gente <risa> Que apuesta, que sabe mucho Del tema, y aparte son cadenas que, se, que están creciendo bastante, ¿no? Sí. no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica y en, y en el mundo. Sí. ¿no? Estados Unidos creo que tienen mucho, mucho tiempo, así que si lo están metiendo a X es porque... Hay una tendencia. hace una tendencia, sí. o mueven mucho dinero, o hay muchos ludópatas como los que estoy viendo, pero no quiero decir sus nombres. <risa> pero yo sé que este, es interesante, o sea, imagínate que en la plataforma puedes hacer eso, porque no lo podemos usar para otras cosas, ¿no? Va a estar bueno, ¿no? ¿No? Sí. A ver cómo resulta. Y ahora pasamos al tema principal, por eso estoy con una botella, porque el día de hoy vamos a ver energías renovables e impacto ambiental. ¿Y en el reciclaje qué gano yo? Ya lo vas a ver, acompáñame. Vamos a verlo. La Unión Europea le ha dicho a sus transnacionales que va a estar prohibido vender sus productos en Europa que vengan ¿ya? de procedencia de tal ilegal o de afectación al medio ambiente. Entonces, okay. Ahí está el aceite de palma de las mm. grandes compañías formales e informales que en el Perú, claro. que son bien arbitrarias. ¿ya? Entonces, al enterarse de esto, el grupo más grande de empresarios en Perú, que es la CONFIEP, a través ha empujado una ley anti sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, esta ley va a legalizar todas esas actividades de tala informal para que puedan vender esa materia prima a las grandes transnacionales.
1: Ah, es como una suposición. O sea, tú estás, o sea, tú estás mencionando que, claro, si esta, si yo voy a vender mi producto, pero proviene de tal e ilegal, sin embargo, yo voy a seguir haciendo mi tal ilegal o mi trabajo ilegal para poder vender mi producto, pero tratar como que de legalizar esa, ah, esa, 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 esa ilegalidad nuevamente. Sí, ¿no? Lo van
0: a legalizar. Ah, Entonces okay. lo han empujado. Pero eso está pasando en el Perú. En el Perú. Y el sustento de esta norma, sino, que no sé si es que ya la firmaron, es que dicen que por la ley de la Unión Europea es que quieren hacer esta legalización. Entonces ha mm. habido una organización... Como una excusa. Ajá, sí, ah. como una excusa. O sea, todavía ellos mismos lo evidencian. Sí. Entonces hay una organización internacional que cuida el medio ambiente, que ha hecho esta investigación y ha encontrado varias zonas de deforestación de en el Perú, incluso una del tamaño de Haití. ¡Wow! O sea, tan grande que ha presentado una queja ante el Perú, ante el Congreso, y una queja ante las Naciones Unidas y una queja ante el Parlamento de Europa. Qué o loco. sea, lo que tiene que pasar acá es decirle, olvídate que en Latinoamérica Estamos poniendo el caso en Perú, seguramente en otros países de Latinoamérica también puede ser así. Claro. Olvídate que el Perú te va a dar un certificado de garantía de que esto no es una actividad ilegal, o sea, claro. no existe. Tú lo que tiene, Europa va a tener que ellos cerciorarse por ellos mismos que esto no viene de una actividad ilegal. Que es difícil, ¿no? O sea,
1: qué loco. Yo puedo acá decir, no, yo estoy haciendo todo legal, pero al final estoy deforestando todo el Amazonas. Sí, claro. Tal cual.
0: Sí, y el, y el estado te te da un certificado y ya. Mira, sí lo hace legal? El Estado ni siquiera ha ido a ver no. el Ministerio del Ambiente. No hay una no. auditoría, no, una nada. revisión. Nada, nada, nada. Esa es una norma que eso, todo lo que hacen ahí es legal y ya está, chao. Bueno, justamente en el
1: 2023 la, la deforestación, era detener la deforestación de del Amazonas, tal cual.
0: ¿Era un, qué, un objetivo de la Unión? No, no, plan. no.
1: Es solamente como parte precedentes o a cuidar para este 2024, porque... En el 2023 hicieron un desastre. Y ahorita algo que has dicho que, que me parece bien es que en Perú tampoco hay tantas zonas verdes. No, no hay tantas cosas así como que... Eso me llevó a decir de que de verdad no, no veo en el Perú tantas zonas verdes. Como que todos los parques que tenemos sí son ficticios, ¿no?
0: Hechos. Sí, ¿no? Entonces... especialmente acá, por ejemplo, veo mucho jardín, pero pocos árboles. Sí. Y necesitamos más árboles que jardín. Porque claro. ahorita con el verano... El que te va a refrescar es el árbol, no es el jardín. De hecho, hace sol y a veces encuentras muy poca sombra. Sí. Y ahorita estamos en el verano, ¿no? Como a... Es horrible, es horrible. Hemos
1: llegado hasta 30, creo, ¿no? 30 grados más Ah, o imagínate menos por... en
0: provincias. O sea, sí. acá en, la, en Lima salen las noticias que hay calor, que tenemos calor, y en provincia la gente se ríe. Sí. O sea, yo me río de escuchar lo que ay, que va a caer una garúa. Eso, o sea, va a caer una lluvia. Eso no es lluvia, eso es garúa. ¿no? <risa> eso me recuerda, tú sabes que hace poco me corté el cabello, y hay un maracucho. ¿Y qué es maracucho?
1: maracucho es como una persona de otro estado. No ah, es de Caracas, okay. es, de, es, de, yeah. es de otro estado. Entonces, allá las temperaturas llegan hasta 42 claro. grados, yeah. 44 grados. Entonces, él me está cortando el cabello y yo estoy sudando así todo, pero como si me hubiera caído un palo de agua encima, una yeah. lluvia encima, ¿no? Me dice, hermano, ¿pero qué pasó? Tú pareces que hubieras peleado con Rocky Balboa. <risa> Entonces yo le digo, no, no, es que está haciendo calor. ¿Calor? Pero si estamos a 26 grados, 27. Sí. Esto está fresquito, me dice acá. <risa> me decía, es estamos fresquito acá. Y los demás le decían, estás loco, o sea, esto es calor. Pero es que en Caracas las temperaturas también llegan a 22, 23 grados. no o
0: sea, A mí también me pasa algo parecido. Por ejemplo, cuando yo estudié en provincia, yo soy de provincia, uh -huh. Del norte, que allá llueve duro, 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 así como en la selva. Lluvia de verdad. Sí. Entonces vine a visitar acá a unos tíos y me, y me dijeron, ya me estaba arreglando para salir y todo. Me dijeron, uy, pero está lloviendo, ¿y vas a salir? Y dije, no, está lloviendo. Sí, está lloviendo, está dura la, la lluvia. ¿Qué? Y me asomo y digo, ¿no está lloviendo? Sí, está lloviendo, sal, sal, salgo a la calle y pongo, y en una garúa. Una garúa. Sí, ¿ves? Eso es Garúa, le digo. Eso me va a mantener el pelo mojado, ¿no? Más claro. Un poquito fresco, eso no sí. es lluvia. Y muchas cosas así que la gente acá se queja. O sea, hay que, nos burlamos en buena onda, ¿no? Sí, sí, Porque claro. es la realidad de acá, de Lima, ¿no? Pero hay otras realidades en las cuales hay más calor, más lluvia, eh, no sé, es más intenso el clima en sí. otro lado, ¿no? Y lo que es cierto es que uno se climatiza. Sí. Por ejemplo, uno viene
1: de Caracas, donde siempre se mantenía un clima en verano, pero como te digo, de 23 a 25 grados. Sí había días que definitivamente ese calor sube a 29 hasta 30. Esos días eran calurosos, pero cuando venía eso era porque venía una lluvia, un buen fuerte palo sí. de agua le decimos, o un chaparrón, sí, por es decir, este que llueve como si parece que se desbordaran los ríos, los mares, sí. todo que también ha pasado, pero bueno, el fin era que era más fresco, pero al al llegar a Perú hace que te adaptes ya en el tiempo a las estaciones, ¿no? Al verano, invierno, otoño. Entonces esto hace que poco a poco te y, te y, climatizas, y ¿no?
0: tampoco no son tan marcadas, por sí, ejemplo, no son tan marcadas. Y tú sabes que yo también soy de tu y el calor es muy intenso. Claro. Entonces, yo ahorita voy y ya no aguanto el calor. O sea, y ahí estamos hablando de más de 28 ah, grados claro. también. Claro. Llueve duro también, sí. ¿no? Entonces, este, ya no aguanto los zancudos, ya no me reconocen. Antes no sentía los zancudos, ahora vienen y me pican. Entonces, Ay. Ay, ¿Qué fue? Le digo, soy de acá del barrio, ¿por qué me pican? Y cuando vivía allá no lo sentía. Ahora sí. me pica un zancudo y ya se me enroncha. De hecho, de hecho que sí. Entonces uno sí se va adaptando a, al clima donde está. Tal cual. Ahora Y todos estos cambios, amigo, de clima, ¿tú crees que tiene que ver por el tema de que no estamos cuidando el medio ambiente?
1: De hecho, que por ahí va. Y, y
0: mira, para ir entrando un poco en materia, hablando
1: sobre, por ejemplo, energías renovables, este tipo de cómo va haciendo su impacto ambiental, ¿no? O cómo puede tener uh -huh. su impacto ambiental. Y para responder tu pregunta, ¿no? Este, yo creo que definitivamente todas las acciones tienen consecuencias. Sí. Y poco a poco, pues, tú sabes que la ONU planteó 17 Objetivos de Desarrollo de Sostenibilidad. Entre ellos el principal era como que el fin de la pobreza, que es el número uno, y hasta poder, digamos, mantener este crecimientos, ganancias, involucración, empresas sostenibles, empresas que utilicen, por ejemplo, las 3Rs. Entonces las 3Rs te lleva a recicla, reduce y reutiliza. Entonces, bueno, este tipo de, 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 de modelo de, de servicio, de negocio... Debería justamente ayudar al medio ambiente para bajar este tipo de, de cosas que está pasando. Creo que el fenómeno del niño es lo más común que hoy hemos estado escuchando todos, sí. todos estos tiempos, ¿no? Donde el calor se está haciendo más fuerte. El, el invierno, ¿Cuándo llegará el invierno? Que esa era la pregunta clásica del año pasado, ¿no? De acá en Perú. ¿Cuándo estaba entrando el invierno? Parece que nunca iba a haber invierno. Y creo que nunca hubo invierno, la verdad, que no hubo el, tanto frío. El invierno
0: frío. pasado fue bastante caluroso. Y cortico. Y muy corto, sí. sí. Muy corto. Pero yo también creo lo que tú mencionas de que todo lo que está pasando son por las consecuencias de que no, no estamos utilizando energías renovables. Nuestro impacto ambiental es bastante deficiente, digamos, sí. de esa manera. O sea, no tenemos un cuidado para conocer cuál es nuestro impacto ambiental y no tenemos algunas normas. Ya estamos en 2024 y no tenemos normas, no nos hemos organizado para cuidar el medio ambiente. Esa concientización parece que no hubiera. Y, exacto. Y hay muy pocos... Eh, digamos, in iniciativas o in implementación de tecnologías que ayuden a cuidar el medio ambiente. Claro. Normalmente tú caminas por cualquier uh -huh. lado, digamos,
1: en Lima. Yo no veo paneles solares. Uh -huh. Para hablar, por ejemplo, de energías renovables. Exacto. Tú vas sí. a... No sé, hace poco yo estuve por Tacna, eh, por Hilo, por Moquegua. ¿Tú crees que yo vi alguna estas eh, energías eólicas que generan, estas este, aspas, aspas blancas que normalmente tú ves sí, en películas, ¿no? sí, sí. que son gigantes, no ves nada de
0: eso. No ves. Pero hay
1: zonas donde
0: donde sí puede haber, claro. sí Pero mira, bueno. yo, sí, yo sí conozco uno, porque te contaba que yo soy de Tumbes, pero vivía en todo el norte, en Piura vivía también. Allá en Talara sí hay un parque de, de energía eólica, o sea, hay parques con aspas, todo. Pero tú le preguntas a las personas, ya, todo bien, qué chévere que tengas esta energía. Pero esa energía se usa para la ciudad, la gente te beneficia, no pagas energía, no pagas la luz o algo. O sea, están ahí y la verdad la gente que, que está allá no sabe dónde se va esa energía. Claro. ¿Para quién es? ¿Se exporta? ¿Se hace algo? Nada. Ahí en Piura también paneles solares muy pocos. O sea, sí hay gente que tiene a veces una terma con panel solar. Ok pero, o sea, ¿dónde están beneficios para la gente? O sea, claro. si tú pones esos parques de energía eólica y la gente no tiene ningún beneficio, ¿de qué sirve? Imagínate que tú pongas ese parque y que las personas de esa ciudad ya no van a pagar energía o pagan la mitad o un cuarto. Oye, qué chévere, eso incentiva a que más ciudades se vean beneficiados, pero ¿dónde se va eso? Ahí yo me voy un poquito a la educación, porque finalmente... Tú pones un panel
1: solar y la idea es que las personas de ese sitio donde está ese panel solar sepan para qué sirve Exacto. ese panel solar. Tengan el conocimiento. Una vez me pareció curioso y no recuerdo en dónde fue, que había enchufes para conectar tus cargadores con un panel solar de arriba.
0: Eran cuadraditos
1: así chiquiticos. Y tú llegabas y enchufabas. Y
0: cargabas tu celular. Y cargaba tu celular.
1: Eso al menos te da una intuición a... Ah, el, ¿qué, es este? ¿Qué es esta lámina que está arriba? Puede ser entonces el que panel solar,
0: que se conecte y te va a dar energía. O sea, en provincias sí hay algunas iniciativas de energías renovables, pero son de verdad muy escasas para lo que deberíamos hacer. Y en una gran ciudad como Lima, deberíamos estar implementando muchísimo eso. Es la... como una cultura sí, claro. y esa cultura poco a poco lamentablemente se tiene que
1: llevar ser insistente, ser persistente todos los días, yo Empuja... creo que campañas, empuje colaboración necesitas muchos colaboradores que sean este, voluntarios
0: incluso sí. y eso no van a ser de las autoridades, o sea, olvídate te estaba contando que más bien ellos hacen temas o firman leyes que van en a su contra favor. del medio ambiente, sí. o sea nunca van a firmar una ley de reciclaje, o de repente hay ah, y nadie la cumple, sí. ¿no? Una ley que incentive a que las ciudades comiencen a reciclar. Que las municipalidades incentiven que comiencen a reciclar. Uh -huh. Y no, no vemos nada de eso, ¿no? Yo, eh, en distritos como
1: Miraflores, San Isidro, muy pocos se ven algunos tachos de reciclaje para poder llevar tus, tus botellas de plástico. Pero la verdad yo no veo que sea colaborativo, donde mm. digamos, oye, la municipalidad y todas las empresas de reciclaje están unidas con una sola causa, sino sí. que la verdad hoy en día es más un individualismo, ¿no? O algo que yo, es una iniciativa que está teniendo la municipalidad seguro con alguien más, pero ya está. Entonces no hay como que más carta abierta a poder llevar más iniciativas,
0: más sí. cosas.
1: O sea, no me vale, yo creo, que coloco un tacho en este sitio, coloco toda la propaganda de decir, oye, este es tacho de reciclaje y yo me voy. Entonces, nunca hay alrededor de ese tacho o una actividad o una entrega de folletos o una constante educación a los peatones, a las personas, a esa comunidad que está alrededor tal de cual, ese tacho. Sí, Entonces, si no lo hay, ¿cómo tú concientizas? O sea, si colocas un cartel, muy pocas personas leemos. Las sí. librerías en Perú están vacías.
0: Sí, claro. Sí.
1: entonces no esperes que vas a colocar un cartel y se van a acercar a sí, leer claro. lo pueden hacer por curiosidad o porque
0: van a esperar a alguien allí ¿eh? sí, yo también coincido en que o sea, no basta con poner eso sino que tiene que haber una estrategia para incentivarlo si no, no va a funcionar no va a se funcionar. resume en eso, si sí. no colocas tal cual y por ejemplo, hablando de estrategias, eh, he visto algunas estrategias de, de que usan tecnología uh -huh. para incentivar el reciclaje. He visto máquinas en las cuales tú vas con tu botella de plástico, metes las botellas, vas metiendo las botellas y te sale un vouchercito para canjearlo por compras o con dinero. Claro. Entonces, de esa forma tú puedes ir incentivando. incentivando Exacto. Claro. Entonces, si no Entonces, si no lo llevas, como tú dices, si no hay una estrategia
1: clara, porque, de nuevo, repito, no es dejar solamente el tacho y dejarlo que se produzca solo. Es que es más un tema cultural, ¿no? Un tema más... Tú lo has visto seguramente en otros países. Sí. Entonces, es un tema cultural donde las personas tienen que saber cuáles son los identificadores para empezar. Exacto. Cuáles son los sitios que se tiene que dejar, a qué hora se tiene que dejar.
0: Exacto. Yo te quiero contar, por ejemplo, eh, fui a Canadá, uh -huh. ¿ya? y me sorprendió que todas las casas tienen fuera... Tres tipos de tachos, las claro, casas. Claro. Y entonces, cuando yo quería botar algo, ¿no? una lata, eh, mi hermano me decía: la lata se bota acá y tal día, tal fecha, se sac salen, eh, sacan la basura y solamente recogen lo que corresponde. O sea, o sea tal reciclaje. día sale la lata, tal día sale el papel. Sí, o sea, o tú, así. el tema, no me recuerdo bien exactamente, sí. pero había como que dos tipos de recojo: el no. recojo de material orgánico ¿no? y el recojo de reciclaje. Entonces, había un lugar donde ellos solamente reciclan. Y yo, hay que compartirle esta foto que te mandé, yeah. donde se ve ahí los tipos de, sí. de tachos, donde se ve el tipo de reciclaje. Claro. Y tienen toda una organización bien hecha eh, para poder reciclar. Entonces, eso no creo que haya sido de la noche a la mañana. ¿no? O sea, por más que ellos son un país de primer mundo y son más organizados y de repente cumplen más las leyes. Pero hay una educación detrás, un empuje para que se vaya volviendo cultura. Sí. Y cuando se vuelve cultura, ya se vuelve más fácil, ¿no? O sea, ya la gente, ya no tienes que estar controlando, ni empujando, ni nada, sino que eso va fluyendo. Totalmente. Yo creo que eso de los países de primer mundo, ok, existe al final por potencias
1: mundiales, como se dice, pero ¿qué hace que los países sean de primer mundo? ¿Qué hace que sean potencias, como se dice? Uh -huh. Yo creo mucho en que es la sociedad en que uh -huh. es las personas quien hacen esto. Tener una educación, tener este, un sentido de concientización. Si hago esto, está mal. Si hago esto, está bien. Y nosotros te, uno, seguramente en Latinoamérica tenemos mucho esto de siempre el ganar-ganar, el, el mantenernos siempre adelante, el, el, la del vivo, ¿no? La uh -huh. del, oye, este... Voy a hacer esto porque me sale más fácil echar toda la basura aquí que estar separando, sí. gastando mi tiempo, boto, todo y listo. Y dije, mira, finalmente muy pocas personas de todo el Perú reciclan. Porque sí. la pregunta más clásica que se hace el peruano es, ¿y qué gano yo con eso? Yo reciclo, Ay, pues. pero ¿qué gano yo con eso? ¿Qué Tan voy pues. a ganar? Entonces... Ahí es donde se, se, se enlaza mucho a lo que estamos hablando. Debe haber una estrategia de todas las empresas, de, digamos, todas las iniciativas de reciclaje para cumplir esto. ¿no?
0: Totalmente. Yo te quiero consultar, amigo, tú quieres un experto, porque aquí no, nos no vas a contar, a, a mí me gusta. Y me viene que... jodiendo, porque vale, yo pues, no. soy un experto, <risas> y después sale con una, una triste historia. <risas> ¿no? De, no. de la del fishing la del fishing, la del ¿La fishing que lo de... hicieron sí. bueno te quería preguntar tú qué iniciativas tecnológicas conoces que están transformando la industria de reciclaje en Perú sabemos que está circular porque ya nos vas a contar pero conoces alguna otra iniciativa tecnológica o eh, de repente una estrategia no solamente privada sino también puede ser pública que ayude a tener a reducir este impacto ambiental
1: Mira, en el Perú, no voy a mencionar las empresas, uh -huh. pero obviamente uno analiza a sus competidores. Uh -huh. Al menos para los que no saben, yo tengo un pequeño viaje, eh, aproximadamente ya casi de dos años, más o menos año y medio, en el mundo del reciclaje, en el mundo de lo que es la sostenibilidad. Eh, antes de ir, a esa parte, quieres, antes a de ir a esa parte, la verdad que quiero pensar mucho en que nosotros analizamos bastante a nuestros competidores, hay empresas que aplican tecnologías como inteligencia artificial. ¿Acá en, Perú? Eh, acá en Perú. Identifican qué tipo incluso de plástico se está pasando por una máquina que va seleccionando los distintos materiales, sea plástico PET, PET-5, este tipo de... Sin mostrar la marca, te voy a mostrar que en esta botella, el plástico de la botella es diferente al plástico de la tapa. Incluso, es diferente al plástico de la etiqueta. Ya. Yeah. Entonces, hay tipos de plásticos que se pueden este, reutilizar, reciclar, o como hay tipos de plástico que tienen que ser desechados o eliminados.
0: así ¿Ah, O sea, Entonces, pero...
1: ¿Todo eso se puede reutilizar de todo esto? Así es. Y todo esto... Hay, habría que analizar, por ejemplo, de esta marca, cómo sería el tipo de PPP de la botella. Ya. Yeah. Pero, este justo con eso la inteligencia artificial que están proponiendo acá en perú es poder en su máquina que hace la selección de materiales poder por ejemplo identificar qué tipo de plástico tiene ah, qué tipo de plástico es entonces es una buena iniciativa sí. que me parece que están aplicando tecnología a las empresas de primera entonces uh -huh. luego hay otras empresas que aplican blockchain para el registro de las cadenas de consumo es decir por ejemplo cuando hacen el reciclaje eh, normalmente este debe basarse en unos indicadores para medir tu impacto ambiental. Es decir, yo recolecto 10 kilos de papel, eso se traduce en un ejemplo de medio árbol eh, salvado. ¿no? Entonces, para hacer justamente esas mediciones, todo va quedando en un registro, pero en esta tecnología se utiliza el blockchain. Entonces, el blockchain lo que hace es justamente una cadena de bloques que te da una... Seguridad sobre los datos que están siendo certificados y emitidos. Para o sea, ti. ese
0: registro de tu impacto mental ya no, es, no se puede cambiar. Es un token único que vas a tener registrado para ti. Y eso, pero va a ir modificándose, va aumentando, ir ir claro. pero no se puede, digamos, este, alterar. Así es. Ah, mira, qué chévere. Entonces, esos son tecnología. tipos
1: de tecnología, de primera, de nuevamente, que se van a, 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 aterrizando de nuevo en esta empresa, en estos rubros, ¿no? en estos nichos de, de reciclaje. Luego tenemos... ¿Cómo son esas estrategias para seguramente eh, apoyar o motivar a las personas a que justamente formen parte de esto? Y algo interesante es que, por ejemplo, eh, conozco otras compañías, otras empresas, que un modelo similar tenemos nosotros en Circulab, donde hacemos el canje, digamos, o el recitrueque de este, estos tipos de material, Ajá. sea papel, plástico, cartón, poder hacer la recolección de ellos y hacer intercambios por, puede ser en este caso, comida, alimentos o en el caso de frutas, que la verdad hemos tenido bastante éxito en esa parte. Uh -huh. Entonces, digamos, promocionamos por un tiempo una campaña que va a ubicarse en un sitio, en un condominio en una casa, en una empresa. Entonces, llegamos a la, al distrito, eh, ya luego con todo el estándar, digamos, todos los parantes, toda la logística, la, la el branding, branding, de la... del, branding del, del evento, de la marca, y estamos durante un tiempo. Entonces justamente ahí es donde llega, empiezan a llegar todas las personas y hacemos todo el intercambio para Pero motivar a que las personas. Qué
0: chévere eso, porque justo mencionabas tú, el peruano dice, ¿qué gano? Sí. Y en realidad nosotros no, no nos damos cuenta que no es qué gano, sino si tú no reciclas, ¿qué pierdes? Claro. Puedes perder mucho. Entonces, el tema de que tú vayas con, con Circulap y que des, por ejemplo, fruta, eh, me parece muy, muy, no solamente muy bien armada la estrategia. Sino muy simbólico, como diciendo, mira, la naturaleza te devuelve lo que tú le, lo estás cuidando. O sea, tú le estás dando un cuidado al un medio ambiente, protegiéndolo, tomas fruta. Esto es lo que puedes perder si no cuidas Así tu es. medio ambiente. Entonces, no solamente cuando cuidas evitas que pierdas, uh -huh. ¿no? porque evitamos perder en los mares, evitamos perder eh, árboles, sino que la, la, ahora con la estrategia de circular la naturaleza te recompensa, mira ah, los sí. frutos de la naturaleza, eso lo tenemos porque tenemos árboles, eso okay. lo tenemos porque tenemos agua limpia, eso uh -huh. lo tenemos. entonces es, un, es una parte bien chévere de la estrategia de circular para trabajar con las personas mismos, ¿no? o sea, uh -huh. para que se concienticen de que cuidar el medio ambiente te va a dar, algo, te va a dar beneficios. ¿no? Y esto es lo que normalmente nosotros hacemos al menos para,
1: como te dije, ¿no? condominios, casas, hogares, este, empresas ya con los colaboradores de manera interna uh -huh. También lo hacemos, o otra forma, es con nuestros recolectores uh -huh. Nuestros recolectores, bueno, cuando empezamos a circular Éramos entre 3, 4 personas Hoy uh -huh. Tenemos por lo menos ya casi 10 personas alrededor Pero tenemos entonces recolectores que también son recompensados, digamos Con unos puntos Y estos uh -huh. puntos poder hacer algún cambio de merchandising O algún cambio ya interno para el reutil la, la reutilización o, digamos, el uso de su trabajo del día a día, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también, este, buscamos que optimizar la cadena de consumo
0: o la cadena logística, digamos, de todo el proceso de reciclaje.
1: Y, en ese, y, en, y
0: en ese proceso me imagino que ustedes han implementado también tecnología, ¿no? Porque, sí. ¿cómo es que las empresas... Eh, involucran? ¿Tienen que buscarlos, ir a verlos, los llaman uh -huh. o tienen algún sistema para funcionar? Bueno, para eso van a tener que ver el live stream que vamos a hacer el 17 sobre circular circular vamos a hablar ahí. Con, con la comunidad de Nauzio Perú. Perú. Para
1: poder Bien, este, desvelar un poco cómo hacemos todo el procesamiento, tanto interno y la gestión seguramente con clientes también. Pero para contarte un poco, en efecto también utilizamos tecnología para hacer la programación de recojos con los clientes, con nuestras distintos eh, interesados que vayan a hacer recolección de material. Este, hay un flujo, hay un proceso y también se hace este, una medición de impacto. Entonces hay un, un aplicativo disponible que nosotros vamos brindando ya
0: toda esa información basada en fórmulas y todo destinado para... O sea, si yo tengo cosas. mi empresa y pido una recolección, en, el, en tiempo real, cuando se llevan eso, o sea, en tiempo real sé cuánto, cuál ha sido mi impacto ambiental, cuánto estoy... Ahorrando de agua, salvando de árboles... El CO2, el CO2. petróleo, agua... En ese momento árbol. lo sé.
1: Así es. Puedes saberlo en tiempo real, como también recibes informes mensuales y de alguna Para forma. Para que veas cómo
0: esto tu impacto ambiental. Tal cual. Qué genial, ¿no? Entonces, ahí debería entrar, unirse, ¿no? Eh, yo creo, políticas públicas que hablamos el, sí. el episodio pasado, bien hechas, en la cual... Si tú tienes un impacto ambiental alto, o sea, me refiero, a no sé cuál es el término para cuando tú cuidas el medio ambiente. El impacto ambiental, tu huella impacto, de carbono. Tu huella de carbono, ¿no? ¿no? Una medición muy favorable puede hacer beneficio de algo. O sea, claro. en este caso ustedes llevaban frutas para que la gente sientan, digamos, lo que la naturaleza te da. Pero la sociedad que te da, o sea, por, por tú ayudar, por tú cuidar el medio ambiente, debería haber un incentivo público... Por esta por este, huella de carbono que estás teniendo, ¿no? Así es. Y
1: justamente no, no hay, o sea, no hay esa, esa alianza. alianzas muy pocas, ¿no? Y puede que haya muy pocas, pero la, la realidad es, como te dije, todo parte desde un inicio también colaborativo. Ya hoy en un mundo donde tú dices me reservo esta información y no voy a decir cómo, cómo ayudo o cómo hacer. Yo creo que ya todos deberíamos trabajar en uno solo porque estamos hablando del cuidado del planeta claro. ¿no? y el planeta finalmente va para todos. Para todos, Si estamos Entonces, en un solo lugar. Y, y, y hoy, mañana, más tarde, ya yo no estoy, van a quedar mis hijos. Van sí. a quedar mis familiares, los más jóvenes. ¿Y qué mundo les dejas? ¿no? ¿Qué mundo le estás dejando? Entonces yo creo que incluso ahí se genera otro debate porque hay personas que creo que no quieren tener hijos justamente porque no, no quieren traerlos al mundo ya que el mundo se va a acabar o algo así, ¿no?
0: Sí, 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 con toda la contaminación y todo eso, sí, es importante. Entonces. Sí.
1: Justamente quería preguntarte a ti, hermano, que tú sí eres un experto, ¿eh? <risa> Te la devuelvo. O sea. No, este, Lima es una de las ciudades, creo, más contaminadas, no, no del mundo, eso me queda claro. Sí, sí, no del pero
0: mundo. Pero no sé si me queda la duda en Latinoamérica. Sí. No del mundo, yo también pensaba que, pero no, en, definitivamente hay ciudades más grandes y con, más, este, que más en contaminan, China, como en China, en China y sí. en India, sí. que son los países que más contaminan. Pero sí, Lima es la número uno en tener el, el aire más contaminado de Latinoamérica. ¡Wow! Y creo yo que es por el parque automotor que tenemos, básicamente, ¿no? En Lima.
1: Yo siempre, bueno, cada vez que veo Lima Gris siempre dije, era porque, no sé... Entonces le dice, pan se burra, pan se burro. burro. Este, pero yo pensaba que era por, no sé, una concentración ahí de nubes, algo por el estilo, para después poco a
0: poco... No, sí. mira, si te, te acuerdas en pandemia, uh -huh. cuando no habían carros en la calle, cómo se aclaró el cielo bastante, se aclaró bastante fue bastante, más, veíamos, un tema controversial veíamos, que se hablaba, no claro, y veíamos sí. este, delfines pasar por acá por, sí, sí. por la costa vera por el callado, o sea, que veían los delfines claro, a... o sea, dejamos de contaminar o sea, sí, nos dimos cuenta sí. que estamos haciendo mucho daño, entonces, te imaginas si Lima incentivara Lima, no digo todo el Perú solamente Lima, incentivara el uso de movilidad sostenible o sea, carros de... de de eléctricos o carros con hidrógeno sí. o sea yo sé que puede parecer que estamos muy lejos de los países del primer mundo no te vayas si quieres a carros eléctricos sino que hay un incentivo del gas natural, pero ¿quiénes usan gas natural? claro, o sea muy poquitas personas usan gas natural y el parque automotor sigue siendo este, contaminante entonces yo creo que tienen que haber regulaciones de verdad más fuertes para pasar a una movilidad más sostenible, si no vamos a seguir teniendo siempre el, el, la panza de burro la radiación mucho más fuerte, etcétera, ¿no?
1: Mi enamorada ayer este, justamente me decía que ya hay
0: conceptos de helicópteros eh, sí. prototipo eléctrico, ya, exacto. Increíble. Sí, yo, y yo había escuchado, eh, no había escuchado, había visto un, un documental eh, sobre Dinamarca, es uno de los países que tiene el, el 90% de su parque de automotor eléctrico. Eléctrico. Qué maravilla. Y cómo lo habían logrado a través de incentivos, es decir, sí. si tú te comprabas un carro eléctrico te daban descuentos en supermercados, te daban estacionamiento gratuito, eh, te ayudaban, no, no gastabas nunca más en combustible eh, y una serie de beneficios tributarios, eh, municipales, etcétera, que incentivaban a que las personas compren un carro eléctrico. Acá los carros eléctricos son muy caros, sí. no encuentras cómo cargarlos y no hay ninguna norma que incentive hacer eso. Sí. Yo creo que, bueno, parte de lo que se quiere abaratar
1: es justamente colocar este tipo de fábricas de carros eléctricos cerca, ¿no? Para poder hacer ya distribución más este, económica, también, uh -huh. creería, ¿no? Pero, de hecho, este en circular nosotros estamos apuntando a... justamente actualizar la flota de nuestros eh, eh, autos vehículos. recolectores, vehículos recolectores, que sean eléctricos, porque también queremos causar esa sensación de impacto sí. donde concienticemos, enviemos un mensaje, hay que dar una compensación a todos los usuarios. Sí. Este, siempre hay que también, como tú dices, mantenerlos este, motivados, mantenerlos incentivados
0: a que hagan de alguna forma tiene, la, la Tiene ayuda. que ser parte sí. de la estrategia. Por ejemplo, en el caso de Circulap, quieres adquirir vehículos eléctricos, ¿qué difícil debe ser conseguirlos? ¿Qué caro deben estar? ¿Y qué beneficio te da a ti? Sí. O sea, pero imagínate que conseguir vehículos eléctricos que como empresa te reduzcan en impuestos, que obtengas beneficios en estacionamiento, que obtengas beneficios en no volverlos a, a, a gastar, en, en car cargarlos. O sea, no hay ningún tipo de incentivo que ayude a que nosotros... Eh, podamos implementar vehículos eléctricos en el país. Creo
1: que esa última que tú estás diciendo, sí la hay. ¿Cuál? De que puedes
0: cargar tu auto eléctrico ah, gratis, gratuito pero en, en algunos puntos... Ya, ¿no? pues en algunos pero eso está años. bueno. O sea, está bien, pero son en la capital, en una ciudad como Lima, dos, tres puntos. Sí. Y ahí es donde, ¿donde puede donde ser. Pues.
1: Tienes toda la razón de colocar incentivos, como tú dices, los, los impuestos, ese tipo de cosas, porque hacen que tú quieras tener entonces un carro eléctrico para que sea mucho más económico de algunos otros aspectos de tu vida, ¿no?
0: Mira, mira la estrategia de los cigarrillos. Ahora son muchísimos más caros, no puedes fumar en ningún lugar, ¿ya? Te, más es los problemas que te traen, aparte de salud, sino que también eh, tú fumas en, en un avión, te vas preso, fumas en algún lugar, te puedes ir preso, te metes un problema legal, entonces ves cómo, bueno, eso es lo contrario, ¿no? Incenti eh, ponerle trabas al, a lo que hace daño. Meter más ¿no? presión. Exacto, meterle no presión. Hagan, sí. ¿Por qué no le metemos presión a los, al diésel? Sí. Al combustible, ¿no? O sea, métele presión ya. ¿Quieres tener un carro de, este, de, de combustible? Bueno, vas a pagar más impuestos, sí. se te va a cobrar tal cosa. Obviamente, aterricemos a nuestra realidad. Yo no, es, yo no soy un político que me tenga que poner a analizar eso, ¿no? Pero si fuera un político, oye, el peruano no tiene los medios, no tenemos los medios económicos, ok, veamos la forma de ayudarlo. Para el gas natural hay un bono, por ejemplo. Claro. ¿Pero cómo lo incentivas? De repente mm. lo hizo otro político, viene otro y ya no quiere incentivarlo, ¿no? Entonces, hay que ver la forma de incentivar los carros eléctricos y ver la forma de también meterle presión al carro de combustible, darle claro, no. eh, Dale facilidades para que exporten carros eléctricos, mm. dale facilidades para que traigan las piezas, los repuestos, del de, tema de los cargadores, a eso voy, ¿no? Tenemos que, es como tú dices, tiene que haber un círculo en comunidad donde todo gire para hacer un impacto ambiental favorable, ¿no? Si no, no
1: funciona. Ese es el mundo ideal,
0: sí, pero ahora me gustaría
1: ser un poquito supersticioso. Sabes que en algún momento eh, vi un video que hubo un inventor que creó este, el primer auto que podría este, manejarse con agua, uh -huh. como combustible, sí. y a este lo, desapareci lo desaparecieron, desapareció. días después apareció muerto. Y entonces ahí es donde me llevo la pregunta, No nunca sabe, a lo mejor también esto sea este, eh, obras o formas de llevarte a que utilices, como tú dices, el, la el gasolina. gasolina, el combustible, y esto apoya a grandes corporaciones que mantienen el control del mundo o cosas sí, así. Claro. Entonces tú o países, sí, países es, sin... es, es, se adapta un poquito entre lo político, entre mafias, entre corrupción, entre muchas cosas que pueden influir para un bienestar seguro de ellos común. Yo sí he escuchado a
0: esa persona... Siendo supersticioso, sí, 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 claro, claro, Total. Que puede haber un complot, total, ¿no? sí, un complot. Sí. la élite mundial, sí, las claro. cosas, ¿no? nunca sabes ¿no? Sí, no, yo sí he escuchado, no sé si ustedes sí. lo han escuchado, pero es, creo que ya es famoso el tema de este ingeniero que crea un vehículo que funciona con agua, toma sí. el agua, le echa sí. y avanza el carro sí. y apareció muerto. O sea, mm. Y uno se pone a pensar, imagínate que ahora la gente pueda implementar vehículos a base de agua, cualquier tipo una de locura. agua. Sería una locura. Y olvídate las transnacionales de petróleo, países que se vienen abajo. Oh. entonces A vender ¿sí? leche, papá. Sí. O sea, motivos no faltaba para que este pobre hombre lo desaparezca. Sí. Pero obviamente con el tiempo, y por como vemos cómo se está comportando el, el medio ambiente, ya el diésel está perdiendo poder. Ya sí. la gente está optando por, eh, por otros medios o otros tecnología sí. que favorezca un poco más la evolución también de las normas de los motores que cada vez contaminan menos, mm. ¿no? Entonces eso, eso también ha favorecido. Creo que hay un auto que ya se puede manejar por hidrógeno.
1: Eso, eso sí te quería contar. Mm.
0: Eso te quería contar. En Canadá no solamente vi el tema de, y no estamos hablando que Canadá es uno de los primeros países, ¿no? Mm -hmm. eh, yo creo que Estados Unidos debe estar más adelante en tema también de, de tecnología okay. que favorezca, ¿no? O otros países como Japón o China. Bueno, Canadá es bueno. ¿eh? Canadá es bueno, sí. pero su... Sí, sí, claro que sí. Ahí vi por primera vez estaciones de carga de hidrógeno. Porque si ustedes buscan en internet van a ver que el futuro de los vehículos se está peleando entre los carros eléctricos y los carros de hidrógeno. Mm. ¿Y quiénes es pelean el carro eléctrico? El carro eléctrico lo pelea Tesla, que aunque es una supermarca y todo, eh, también te da que pensar que Tesla ha tenido mucha influencia en el gobierno americano para poder implementarlo y que crezca de esa manera, porque ves cargadores por todos lados, las normas son, han favorecido mucho a Tesla, entonces ahí te da de pensar, oye, este bata ha tenido alguna influencia para poder surgir así de esa manera. Puede entonces, ser, ¿no? el único que no se mete del todo a la pelea es otro grande que es Toyota. Mm. Y Toyota quiere incentivar, dice que, no, por, no, no apuesta por los carros eléctricos, porque si bien no emiten el, el CO2, la construcción de las baterías son también contaminantes. Mm. Entonces, a la larga, claro. puede llegar a contaminar. Entonces, <coughs> ah, sí. Toyota por lo que apuesta es por los carros de hidrógeno. Uh -huh. Entonces, ¿en dónde ubica este carros de hidrógeno y surtidores de hidrógeno? Fue pues en Canadá. O es sea, más, tengo una foto que te la voy a pasar para que veas. Okay. Ni siquiera me di cuenta en una primera vista que era un surtidor de hidrógeno. Qué ¿Ya? Entonces, están ahí cuadrados, tú vas, paras y echas hidrógeno. ¿Cuál es el tema con el hidrógeno? Que es muy caro crear esta, este surtidor. Sí, claro. Entonces, ahí yo, nuevamente, imagínate que tengamos políticos inteligentes, gente innovadora, y Petro Perú diga, ok, voy a sacar sí. mi línea de hidrógeno y voy a incentivar que todos los carros tengan hidrógeno y en todos los surtidores de Petroperú va a haber una estación de hidrógeno. Totalmente. Y ya está. Tenemos eléctrico, tenemos hidrógeno y tenemos gas natural.
1: Que ahí caemos de nuevo a que tiene que ser colaborativo. Colaborativo. A que la gente de verdad quiera hacer las cosas. Pero bueno, ahí ya entramos en otra materia. O sea, ahí entramos en una... Es el día a día y lamentablemente uh -huh. no lo hay. No sí. lo hay. Hay mucha escasez. Entonces todo el mundo busca su... Que voy a ganar yo. Es la clásica Exacto. creo de este episodio. Que todo el mundo dice, ¿y qué voy a ganar yo?
0: Sí, exacto. Entonces, sí. Si
1: no te ayudo, es como que. Y lo que cuentas está interesante de, de los carros, porque esta, este tipo de combustión finalmente sacaría muchas cosas. Y este inventor, incluso del, del auto con agua, bueno, no solamente fue, ha sido el único que desapareció, también dicen que han desaparecido a personas que han curado el cáncer, han
0: curado el SIDA, han perse... este tipo ah, de personas pues... las han ido desapareciendo. Entonces, bueno. y, y con, y con todos sus registros, o sea, sí. con, no encuentran más cómo hizo el motor, no encuentran todos los planes, no encuentran nada. ¿no? Claro, todo el proyecto o la, o, la, o la investigación, mejor dicho, queda en nada sí. y ahí mueren. ¿no? Sí, o sea, definitivamente ahora creo que puede ser más difícil porque por vivimos un, en una era digital de redes sociales, de cámaras, donde sí. todo se puede grabar, no pero ya hay algunas iniciativas de tecnologías así, ¿no? Sí. De hidrógeno.
1: Y como te decía que hoy en día las empresas están apostando por implementar un modelo de triple impacto que uh -huh. va más que todo por lo económico, social y el medio ambiente o ambiental. ¿Y cómo funciona eso? Entonces esto también funciona a través de un, puede funcionar a través de una economía circular que hoy es, hoy es el concepto que hablamos como de conceptos quemados en tecnología. Ahora sí, esto bien. se está convirtiendo en un concepto, no voy a decir quemado aún, pero es un concepto muy utilizado... Para justamente eh, las empresas mencionar que están trabajando bajo a este, a este método que se trata lo que mencionaba, ¿no? Las tres R's que hoy en día, eh, mi última actualización que tengo, me están, me, me están diciendo que son cinco R's.
0: Ah, ya no son tres. Ya Ahora no son, son... tres. Ya,
1: este, antes eran recicla, reduce, reduce. reutiliza. Uh -huh. Ahora es repara y la otra la voy a colocar acá porque no la recuerdo en este momento.
0: Ríe, la otra ríe. Ríe,
1: puede ser, ¿eh? <risa> no, hay una más ya. Ya, que hay una más. Entonces, justamente el modelo o la economía circular plantea funcionar en reciclar lo que es todo el material, eh, hacer este, la reutilización de estos eh, materiales que se, se van haciendo en una línea de producción y luego la reducción de estas materias primas. Porque ¿qué sucede? Hoy en día todos los negocios son de, una, eh, de un modelo lineal. Es Ajá. decir, yo fabrico el producto, vendo el producto o lo doy a, a, a entrega de mi cliente final y luego ¿qué pasa el producto? Se desecha, sí. termina en los mares, sí, claro. termina en la basura. Claro. Entonces lo que plantea la economía circular es reciclo el material, reduzco digamos las materias primas, reutilizo el material final, Ahora nuevamente este material, cuando llega a una etapa, digamos, de uso final, lo que estoy haciendo es reparar el material o de nuevo reinsertarlo dentro para nuevamente volver a fabricar el mismo material. Qué chévere. Entonces, eso, eso es parte de la economía circular, donde todo funciona, digamos, en un ciclo, en un bucle, vamos
0: a decirlo tecnológicamente hablando. Mm -hmm. Bacán, bacán. Y esto me parece importante que las compañías eh, implementen eso, ¿no? O sea, yo sé que hay algunas compañías que tienen responsabilidad social. Sí. Pero esto no se considera responsabilidad social, ¿no? Es esto, otro tema. Esto es otro tema. ¿No? Esto es un modelo de, eh, o un método de trabajo. Porque la responsabilidad social era devolverle a la sociedad lo que te está dando como compañía. Ah, okay. y en este caso es eh, devolverle al, al mundo, al planeta, lo que te está permitiendo producir. O sea, Así es. Lo vas cuidando, ¿no? Porque al final estás en el, el planeta, el medio ambiente es el que te permite Producir, pues, ah, ¿no? generar, reciclar, regenerar, producir, reutilizar, y esa es la misma onda en la que podemos y, andar. Y eso es importante, ¿no? que todas las empresas tengan ese círculo sí. del tema de eh, trabajar con su materia. ¿no? Vas, vas, <risa> vas haciendo, vas, vas haciendo el producto, sí. lo vendes, pero de ahí se quedaba ahí la cadena. Uh -huh. Ahora, ¿cómo lo reutilizas? ¿no? Cómo lo reciclas uh -huh. y eh, cómo lo reduces también al uso de materias primas, ah, sí. menos plástico, etcétera. ¿no? Uh -huh. Qué importante. Bueno, yo creo que es importantísimo que ahora todas las compañías, desde las más pequeñas hasta las más grandes, realicen la, su economía circular. Desde si eres muy pequeñita, cómo puedes reutilizar, y si eres muy grande, tengas todo, digamos, todo el flujo completo. ¿no? Claro. Y creo que para cerrar el episodio nos puede dar algunos consejos o tips para poder reciclar mejor.
1: Claro, mira, lo que nosotros siempre instruimos a las personas en Circulab para que hagan un mejor uso del reciclaje o mejor uso seguro de los materiales es esa segregación que puedes hacer en casa, puedes hacer en la empresa donde trabajas, donde laboras, este, o en el lugar que estés también. ¿no? Por ejemplo, hemos dado el ejemplo de las botellas de plástico. Es siempre importante retirar la tapa, colocar digamos, lo, lo que son las tapas aparte, el envase sin la etiqueta aparte, luego lo que es el, el papel también colocarlo aparte. ¿Cuántas
0: clasificaciones deberíamos hacer John?
1: Debería, mira, normalmente en la línea básica podemos hacer tres clasificaciones que es papel, plástico y residuo general. Ya. Yeah. Porque ¿qué sucede? También hay una línea que no hemos tocado en el episodio pero lo vamos a tocar seguramente a futuro, es el compost. El compost se trata donde tú tratas la materia orgánica o la materia que es el desecho general y haces o lo conviertes en, verte, en vertederos donde estos generan gases y estos gases son reutilizados para posiblemente gas o unas emisiones, por ejemplo, para otro uh -huh. tipo de, de consumo, ¿me entiendes? Justamente para darle la reutilización a okay. estos gases.
0: Que, cáscaras de plátano, cáscaras recitos, de plátano, todo lo que
1: se descomponga. Todo lo que se va a descomponer. Entonces esto Bien. pasa por un proceso de compost. este entonces, bueno, es siempre seleccionar cuáles son los materiales que voy a reciclar. Es bien importante no mezclarlos con basura, porque algo que sucede es que puedo tener 10 kilos de plástico, pero basta que un yogur, una Coca-Cola, cae encima de todo el plástico, me daña todo el material reciclable. Entonces, esto sucede que ya los 10 kilos de plástico pasan a ser un desecho, pasan okay. a ser una basura, ya uh -huh. no es un un, 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 un un, producto, material material un material reciclado un material producto reciclado algo bien importante ahorita que he lo del yogur es que justamente sabían ustedes que en el Perú no tenemos tan avanzadas las tecnologías o mejor dicho tan avanzado el concepto de reciclaje para justamente hacer la reparación o la reutilización de los envases de yogur ah o sea los yogur por que son más blancos, que tú te lo
0: acabes todo uh -huh. no lo puedes o sea no hay como reutilizarlo en la industria, o sea, no lo pueden. Hoy en día. a usar. Exacto. Colocarlo
1: dentro de la industria de reciclaje como el plástico común. No, no es
0: posible. Entonces, la recomendación es, sería. En el Perú, ojo. Okay.
1: Porque no tenemos esas tecnologías tan avanzadas para justamente. O sea, es un plástico especial
0: eso. el yogur que Así no es, es como el de una botella.
1: Así es. Los envases, por ejemplo, de enjuague, de, de ropa, los Ajá, de okay. tilde, de tide, de, de jabón ya, el, el líquido. Jabón
0: líquido. Sí, el, entonces, el también. Ahí
1: es otra recomendación. Puedes comprar seguramente alguna vez en tus compras mensuales el envase grande, pero este cuando lo vayas a reponer o nuevamente a, a llenar, no compres otro envase grande, trata de comprar las bolsas líquidas. Ya, ok. Entonces con, con las bolsas llenas este envase que nuevamente ya tienes todo tu, tu pote lleno, vamos a claro. decirlo, y lo puedes
0: reutilizar. No, qué interesa interesante. Igual el yogur, por ejemplo, no lo puedes botar así nomás, mejor hay que reutilizarlo.
1: Es eh, La verdad, mira... No te voy a decir comprar yogur en líquido e echarlo claro, en no. el envase.
0: Pero lo, la botella la puedes usar para guardar Pero agua. Pero la botella ¿no? la
1: puedes usar para guardar agua, seguramente hasta la puedes cortar y puedes sembrar uh. algunos jardincitos, unas uh, plantitas, usarlo no, de alguna forma ya más ecológica. Incluso en mi casa guardan café el, uh -huh. como abono para las plantas.
0: Ah, eso es muy bueno. La buena, goma no del estar, café, claro. Para no estar echando, ¿no?
1: Entonces, ¿qué hacen? Justamente en esos potes nosotros almacenamos una cantidad ya de café, la goma del café cuando ya es este pasado... Y este se vierte,
0: digamos, las Y con plantas, eso sirve claro. para abonar a las plantas. Así es. Ah, buenísimo. Qué buena recomendación. No sé si tienes otra tú adicional que quieras sumar. Eh, la verdad es que yo uso eh, el yogur, por ejemplo, si sí lo guardo para agua. Uh -huh. Porque no sé, siento que se, se, se conserva más el frío, especialmente sí. en verano. El yogur sí uso el tema de reutilizar el um, aromatizante para ropa. Compro la bolsa uh -huh. para el char. Eso también. bueno, eso, claro. Eso también lo uso. Y tengo, como no sé, seguramente muchos de ustedes, una caja llena de bolsas. O sea, todas las bolsas del mercado las vuelvo a utilizar, a utilizar, todas las que me llegan, ¿no? Y yo siempre trato de ir al supermercado con mi propia bolsa. Ah, eso es buenísimo. Para, eso es bueno, claro. Para no estar adquiriendo mucha bolsa y las que me llegan las guardo y las uso ahí en, en algún momento, lo que necesite. Pero siempre trato de guardar las bolsas.
1: Eso está bueno porque la verdad que... Es también un dolor común, ¿no? Vas al, al supermercado y
0: vas con tu bolsa seguramente ya propia, o tu sí. carrito de compra también. Sí, no, la bolsita, no, con la bolsita eso suficiente, mi bolsita de mercado. Perfecto. Bueno, y hemos llegado al final, yo les quiero comentar que obviamente darle un segundo uso a los residuos es darle un segundo, una segunda oportunidad al planeta, así que aquí es el lugar donde todos estamos y tenemos que poner el hombro para reciclar. ¿Sientes que has aprendido en este episodio? Definitivamente. ¿Sí? Y también le he dado a los que le tenían que, le tenían que dar. ¿Qué les has dado? <risa> que no hay buenas políticas en nuestro país para poder este, incentivar el, sí. el reciclaje, ¿no? Sí, yo creo que es un tema bastante interesante. La hora se nos fue
1: súper rápido. Sí, es verdad. Pero yo creo que, bueno, este, hemos tocado el, el tema muy interesante de una forma... Que hemos querido hacer este episodio, tal vez no tan tecnológico, pero vamos a enfocarlo un poquito más a lo social, ¿no? Entonces yo sí. creo que por ahí... Va todo el tema que hemos tenido conversando de concientización, de recompensas, de estrategia. Cómo es de importante hoy en día, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que, bueno, con esto cerramos el episodio. Agradecemos mucho que te hayas quedado hasta esta parte del de, de episodio como tal con nosotros. Y bueno, si quieres saber más acerca de cómo reciclar o llevarlo en tu comunidad, en tu negocio o en tu
0: empresa, pues puedes ubicarnos aquí en las redes como Circular. Correcto. Yo también les agradezco mucho. No se olviden de comentar eh, este video, si conocen alguna iniciativa eh, de iniciativa pública o privada sobre también reciclaje, por favor, déjanlo aquí para poder compartirlo con toda la comunidad. Así es, juntos reciclamos más. Así es. Nos, Nos,
1: Nos vemos. vemos pronto.
0: Chao, chao.